0: Glauben in unsicheren Glauben in Krisenzeiten, das ist das Thema heute. Meine kleine Ausnahme ist halt... Jens hat ja schon gesagt, in unserer Predigtreihe aufgrund der aktuellen Situation. Und ähm, ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir. Schön, dass du da bist, schön, dass du heute hier bist, schön, dass du im Stream zuschaust, vielleicht vom Sofa oder von deinem Arbeitsplatz aus oder wo auch immer du gerade eingeschaltet bist. Und ich weiß nicht, wie es dir in den letzten Tagen ergangen ist. Wenn du bestimmt Nachrichten gehört, geguckt, gesehen ähm, und hast mitbekommen und die Nachrichten verfolgt, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger bei dir. Oder hast du deine so Gedanken gemacht über den Krieg in der Ukraine? Und viele. Reden über das, was in ungefähr na, knapp zwei Flugstunden von hier entfernt passiert. Und viele haben irgendwie ah, so ein ungutes Gefühl. Ich habe äh, hab von den, der KN, die hat ein Interview auf der Straße gemacht, Leute gefragt und alle haben so unisono geantwortet. Ja, das ist schon erschreckend, das ist schon schockiert, aber das das ist irgendwie auch, das macht ein ungutes Gefühl im Moment, wie es da weitergeht. Manche verunsichert das, manche sind traurig, manche sind auch wütend darüber, was da passiert und viele haben auch Angst. Ich habe jetzt gelesen, dass es sogar in einigen Teilen erneut zu Hamsterkäufen gekommen ist in Deutschland ähm, und auch in anderen europäischen Städten, ähnlich wie am Anfang der Corona-Pandemie. Und ganz interessant ist, ich habe in den letzten Tagen mit echt so ein paar verschiedenen Leuten gesprochen. Ähm, die, die irgendwie alle so auch ähnliche Gefühle geäußert haben. Ja, zum Beispiel am Freitag, da war mein Schornsteinfeger da und mein Heizungsbauer. Und beide haben so gesagt, dass sie das schon Sorge macht, dass sie das irgendwie nicht verstehen können auf der einen Seite, aber auch sie haben die Befürchtung geäußert, dass das ja alles noch eskalieren kann. Das kann ja alles noch schlimmer werden. Und das kann uns dann irgendwann auch direkt betreffen. Und beide haben so von diesem Schrecken, von diesem Schockmoment, aber auch von dieser Ohnmacht gesprochen, ähm, dass man irgendwie vor der man irgendwie steht. Und beide haben sich, wie gesagt, die Frage gestellt, ob es nicht noch schlimmer wird. Vielleicht geht es dir auch so, oder vielleicht bist du auch ein bisschen älter, ähm, wie zum Beispiel meine Großmutter. Mit der habe ich direkt am Mittwochabend auch noch mal telefoniert ne, und habe ihr gefragt, Mensch, das sage ich so, ähm, wie, wie, wie geht es dir denn so mit diesen Nachrichten, wenn du die hörst? Ja, und dann hat sie erzählt ähm, ja, aus ihren Kriegserfahrungen von 45, als sie als junges Mädchen, meine Großmutter kommt gebürtig aus dem ehemaligen Schlesien, ähm, wie sie fliehen mussten, wie sie flüchten mussten, wie sie vertrieben worden sind und wie sie alles zurücklassen mussten. Hat dann, äh, das hat ganz interessant, was das mit ihr so macht, und man hat schon gemerkt, dass das so, das nagt an ihr so, das ist nicht, nicht überwunden, das ist so eine Erinnerung, ähm, die nicht ohne ist. Ja, und als ich dann fragte, ob sie denn heute Angst auch Angst hätte, und sagte sie, nee, so richtig Angst hat sie noch nicht, aber es ist schon, schon merkwürdiges, ein ungutes Gefühl. Und selbst die Influencer auf Instagram und YouTube, ich, ähm, selbst bei denen ist das nicht anders. Ja? Ich folge so ein paar Reisebloggern, die von ihren Reisen so berichten. Die einen sind gerade mit ihrem Van und ihrem Wohnmobil so in Europa unterwegs, die anderen Schipper mit ihrem Segelboot, gerade in der Karibik rum. Und selbst der sonst, in der sonst zu heilen und oberflächlichen ähm, Influencer, Welt, ist es so, dass die, das, dass die Leute das bewegt? Ich habe ein Zitat mitgebracht von, wie gesagt, von so ein paar Leuten, die ich folge. Das sind so Reiseblogger, die heißen Oscar the Explorer und die haben folgendes Zitat geschrieben: Seit wir gestern Nachrichten gehört haben, wissen wir nicht so richtig, wohin mit unseren Gefühlen. Und ich finde, das ist ein Zitat, was, es, was bei vielen Menschen gerade eigentlich richtig gut passt: Wohin mit den Gefühlen, mit der Angst, mit dem, was uns gerade passiert. Das Zitat drückt das ganz gut aus, weil auch meine Arbeitskollegen und meine Nachbarn, mit denen ich so im Gespräch war, ja, die sind auch alle so, dass sie sagen, Boah, das hätten wir uns nie vorstellen können und irgendwie ist das alles ganz komisch und surreal. Vielleicht fühlst du dich ja auch gerade so. Und ich kann dieses Gefühl auch ganz gut nachvollziehen, denn zum ersten Mal seit vielen Jahren gibt es wieder Krieg, in dem eine Supermacht direkt involviert ist und das auch noch auf europäischem Boden. Wie gesagt, keine zwei Flugstunden von hier und wir wären in der Ukraine. Es handelt sich eben nicht um einen rein ethischen Konflikt, wie wir ihn Anfang der 90er oder überhaupt in den 90er Jahren auf dem Balkan erlebt haben, der ohne Zweifel auch schrecklich war, der Krieg, aber doch ja, sehr lokal begrenzt und ohne große Supermacht, die sich da gegenüberstehen. Es ist auch nicht der der Bürgerkrieg in einem Land im Inneren, wie wir das im Syrien-Konflikt ähm, erlebt haben. Und es ist auch nicht irgendein lokal begrenzter Konflikt, ganz weit weg, wie letztes Jahr der Militärputsch in Myanmar. Nein, es ist gefühlt direkt vor unserer Haustür. Und das schüttert viele, es schürt Ängste bei den Menschen und die Menschen stellen sich Fragen. Und dass hast dich das vielleicht auch schon gefragt, was passiert denn, wenn dieser Konflikt eskaliert? Das war immer wieder so eine Frage. Und in den letzten Tagen hört man vor allem zwei Begriffe sehr häufig, nämlich wahrscheinlich... Und unwahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, mir ist das aufgefallen. Wahrscheinlich bleibt der Konflikt auf die Ukraine begrenzt, sagen ganz viele Experten. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein NATO-Staat involviert ist, der dann direkt zu einem Flächenbrand führen würde. Ja, man hört das dieses Tage häufig. Es ist wahrscheinlich und unwahrscheinlich. Das, was bis vor ein paar Jahren, ach, was bis vor ein paar Tagen, ähm, ja noch als Ja, unwahrscheinlich oder als ausgeschlossen und unmöglich galt, ist jetzt nur noch wenig wahrscheinlich oder weniger wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, nämlich dass ein Krieg mit der NATO und der russischen Föderation möglich ist, aber er ist eben nicht mehr ausgeschlossen und auch schon längst nicht mehr undenkbar. Und das Ganze, was das Ganze noch viel erschreckender macht, sind die Bilder. Ja? Ich habe neulich, äh, neulich schrieb, ähm, schrieb in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schrieb jemand und sagte, naja, das Schlimmer am, am nächsten Weltkrieg wird sein, dass er live gestreamt wird. Ja? Und das ist, bei diesem Krieg merken wir das. Wir kriegen die Bilder, wir kriegen die Nachrichten, wir kriegen die Infos, wir kriegen die Videos, wir kriegen das alles direkt auf unsere Smartphones, Tablets, Fernseher, direkt nach Hause. Und damit auch in unsere Köpfe. Die allgegenwärtige Berichterstattung mit all ihren Bildern, der ist kaum zu entkommen. Was das Gefühl der Nähe des Konflikts noch verstärken. Das alles hat Folgen. Folgen, die wir jetzt schon merken. Dieser ganze Konflikt hat schon wirtschaftliche Folgen Steigende Energiepreise, höhere Inflation, ja, also die Entwertung des Geldes, die Unterbrechung von Lieferketten, sinkender Handel und so weiter, all das mündet letztlich, wird letztlich in den nächsten Jahren einen sogenannten Wohlstandsverlust münden. Ja, und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir da, da uns damit arrangieren müssen, dass wir nicht mehr in diesem Wohlstand, nicht mehr auf diesem Wohlstandsniveau leben können. Wir werden uns auf wirtschaftlich schwere Zeiten einstellen, die Leute also die Kinder und junge Erwachsene werden nicht mehr dieses Wohlstandsniveau ihrer Eltern oder Großeltern erreichen und natürlich kann einem das Sorgen machen, aber es hat auch politische und geopolitische Folgen, immer wieder liest man jetzt in den letzten Tagen zum Beispiel von der Wehrpflicht, mein Chef fragte mich so, sag mal Andreas, du kennst dich so ein bisschen aus, wie ist denn das mit der Wehrpflicht, die gibt es doch gar nicht mehr, ich sag, nee, das stimmt nicht, die gibt es schon noch, die ist aber nur ausgesetzt, ja, die kann auch mit Beschluss des Bundestags wieder eingesetzt werden. Und dann ähm, ist, das, äh, ist das wieder möglich. Das ist im Grundgesetz verankert. Ja, fast alle Tageszeitungen haben sich in den letzten Tagen auch mit diesem Thema eher in theoretischer Natur auseinandergesetzt, aber wo es dann praktisch und auch durchaus differenzierter war, die Frage: Ja, wie ist denn das mit dem Einsatz der Bundeswehr jetzt? Ja, wir hören von Truppenverlegungen an verschiedenen Grenzen. Mehrere Fregatten sind ausgelaufen, auch in der Ostsee, um Nordflanken zu sichern. Einige, ähm, ja, einige Soldaten der Bundeswehr sind zum Beispiel nach Rumänien oder nach Lettland verlegt worden, um die NATO-Grenzen dort zu schützen. Und natürlich ähm, geht da so ein Spalt durch die Gesellschaft, weil die einen sagen, nee, man kann kann Krieg nur verhindern mit Abrüstung und die anderen sagen, ja, aber ähm, Landesverteidigung ist notwendig und das ist wichtig und schlecht ausgestattete Landesverteidigung kann es nicht schützen und rufen nach mehr Budget und damit auch nach Aufrüstung. Und geopolitisch leben wir genauso in solchen Krisenzeiten. Ich habe eine Studie gelesen vom Economist, kam jetzt gerade ganz neu raus, ähm, wo wo einfach gesagt wird, dass äh, weniger als die Hälfte aller Menschen auf dieser Erde noch in Demokratien leben. In richtig gut ausgeprägten Demokratien sogar weniger als 10%. Es leben mehr Menschen in autokratischen Staaten und der Anteil der Menschen, die in vollautokratischen Staaten leben, ist über ein Drittel gestiegen. Immer weniger Menschen haben durch demokratische Mittel Einfluss auf die Regierenden in ihrem Land. Und auch der Hunger, ausgelöst gerade durch Krisen wie diesen Krieg, den wir jetzt erleben in der Welt, auch der hat wieder zugenommen. Nicht nur durch Krieg, sondern auch durch Naturkatastrophen. Die UNICEF meldet zum Beispiel, dass 10% aller Menschen im vergangenen Jahr unterernährt waren. Das ist ein ein Anstieg von 1,5% im Vergleich zum Jahr 2019. Die Weltbevölkerung, jeder Zehnte, leidet an Hunger und ist unterernährt. Und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat nicht genug Geld, um alle Menschen zu versorgen, sodass sie im letzten Jahr und ich glaube auch schon im Jahr 2020... so eine Priorisierung eingeführt haben, wo sie sagen, okay, wer wer bekommt denn überhaupt noch Lebensmittel? Und da sind einige Menschen vor allem in Afrika leer ausgegangen. Menschen, die nichts zu essen haben, die nicht versorgt werden konnten. Dazu kommen eben diese Massen an Flüchtlingsbewegungen in Afrika, im Nahen Osten und jetzt auch noch in Europa, Hunderttausende auf der Flucht. Und ganz abgesehen von der eigentlichen Krise in der Ukraine, von dem, was dort jetzt auch passiert, ist es natürlich auch ein Krieg der Bilder. Und wir leben Krieg nahezu, das habe ich vorhin schon gesagt, in Echtzeit live gestreamt, auf Facebook, Instagram, 9Gag, Twitter, YouTube, im Fernsehen, Newstickern, Radio, all diese Medien liefern uns diese Informationen. Und das kriegen sogar schon unsere Kinder mit. Obwohl wir denen das nicht bewusst erzählen und obwohl wir nicht bewusst damit angefangen haben, kriegen sie es irgendwie mit. Sie kriegen es, ähm, ja, schon in ihren Ionenjagen sind sie schon mit dabei. Ähm, Und diese diese Nachrichten, die sind so zeitnah, wir erleben das quasi in Echtzeit. Die Bilder und die Videos, die wir sehen. Und diese Informationen, die befinden sich alle in unserem Kopf und die beschäftigen unseren Kopf und die machen was mit uns und die verändern unser Denken. Die Bilder über die Toten und Verletzten, über die Familien auf der Flucht, Väter, die sich in in Bussen von ihren Frauen und Kindern unter Tränen verabschieden, weil sie für ihr Land kämpfen wollen. Ähm, Die Flüchtlinge, die, die Kinder, die jetzt keine Eltern mehr haben, die Familien, die in U-Bahn-Tunneln ausharren müssen und alles verloren haben. Und alles das sehen wir, hören wir, lesen wir. Und das macht was mit uns, das verändert uns. Das hat Auswirkungen auf unser Denken und dass diese Auswirkungen merken wir in unseren Gefühlen. Und dieses Gefühl ist so diffus und unbestimmt. Die meisten Menschen, egal ob du Christ bist oder nicht Christ, die bewegt dieser Konflikt nachhaltig und macht, machen die meisten betroffen. Die Frage ist, wie kann der Glaube in solchen Zeiten Halt geben? Wie, wie, wie kann der, das Vertrauen auf Gott etwas bewirken? Was kann das machen mit unserem Denken? Wie kann uns das verändern? Wie kann uns das helfen angesichts der Zuschaustellung solcher massiven Gewalt, die wir, der wir überall auch noch teilhaftig ja, werden können durch diese Bilder? Jesus sagt mal Folgendes. Er sagt, überall werden Kriege ausbrechen, aber habt keine Angst. Diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Das sagt Jesus seinen Jüngern auf die Frage, sie fragen ihn einmal, als Jesus noch gelebt hat und sagt, Jesus erzählt ihnen nämlich, dass er sterben muss und dass er auferstehen muss und irgendwann wiederkommt und dann sozusagen ähm, alles gut machen wird. Und Jünger fragen ihn, ja wann wird denn das sein, woran werden wir das erkennen? Daraufhin erzählt Jesus eine ganz lange Rede, das ist die sogenannte Endzeitrede von Jesus und erzählt von ganz vielen verschiedenen Dingen. Er erzählt von Hungersnöten, von Kriegen, von Naturkatastrophen. Er redet davon, dass Menschen verhaftet werden über ihres das Glaubens, wenn, dass sie umgebracht werden, dass es überhaupt nichts Gutes mehr gibt, ja, dass das Gute und die Liebe erkalte, so steht es dort in der Bibel, dass es Gesetzlosigkeit geben wird, dass es Mord geben wird. Aber er sagt, habt keine Angst. Er sagt, habt keine Angst. Und die Frage ist, ey, wie kann Jesus sowas sagen? Das ist ja angesichts dieses dieses... Unrecht, dieses Leid, dieser Not, die dort entsteht, und der man so ohnmächtig und machtlos ging, wie kann man da sagen, hab keine Angst? Wie können wir Christen sowas eigentlich sagen? Hab keine Angst. Was hat das für eine Bedeutung? Und ich finde, keiner hat das besser formuliert, was das bedeuten kann als Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, von den Nazis interniert für seinen Widerstand an Adolf Hitler, schreibt in seiner Zelle 1943 Folgendes nieder. Er schreibt, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zerklären. In solchen Glauben müsste alle Angst von der Zukunft überwunden sein. Das schreibt jemand, der von den Nazis im Gefängnis sitzt. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitliches Faktum ist, sondern dass er, jetzt kommt aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Gott antwortet auf Gebete. Jemand, der den Schrecken der Nazizeit, die Massenmorde an den Juden und den vielleicht größten Krieg der Menschheitsgeschichte erlebt hat, der schreibt in seiner Zelle sowas nieder. Der schreibt sowas auf. Er schreibt auf, dass man Gott seine Angst abgeben kann und dass Gott darauf antwortet mit Mut. Und vielleicht denkst du das ja, Schön, beten hilft jetzt nicht viel. Vielleicht denkst du, wie naiv seid ihr eigentlich? Wie naiv bist du eigentlich? Zu beten. Und vielleicht ist das auch naiv, zu beten und zu glauben, boah, wenn die, wenn die Mächtigen der Welt ihre Würfel fallen lassen, ihre Pläne schmieden und ihre Panzer und Raketen und Hubschrauber und Boote und U-Boote losschicken ja, und in nicht mal einer Woche ein ganzes Land zerstören können, mit einem Fingerschnippen quasi, angesichts der rohen Waffengewalt, vielleicht ist das wirklich naiv. Aber ich bin da ehrlich, ich bin lieber naiv und vertraue Gott, der in seinem Wort aufgeschrieben hat, dass er der Angst begegnen möchte. Nicht nur meiner Angst, sondern auch der Angst der Menschen. Und dass er den Mut geben möchte. Und ich vertraue lieber dem Gott der Bibel, der sagt, einmal werden sich alle Menschen für das, was sie getan haben, rechtfertigen müssen. Er wird jeden Menschen richten. Und zur Rechenschaft ziehen für das, was er getan hat. Dann möchte ich lieber daran glauben und möchte lieber naiv sein, als zynisch zu werden, ja, und irgendwie mich vielleicht lustig zu machen oder mich in so eine, ja, in so eine Art Nihilismus ergeben, wo ich sage so, boah, die Welt geht sowieso unter und alles ist schrecklich und das, das, will nicht zynisch werden im Angesicht von Not und Leid und von Terror und von Verderben und möchte nicht tatenlos zusehen und mich dem irgendwie hingeben über das Leid, was über die Ukraine kommt, was ja durchaus auch über mich und meine eigene Familie kommen kann. Dieses Unheil, den möchte ich lieber mit der Hoffnung aus Gottes Wort begegnen und möchte mich auf das Wort Gottes verlassen, der Folgendes gesagt hat. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Vielleicht können wir uns das nicht vorstellen, dass dass Gott uns einen Frieden geben kann angesichts all der Krisen in unserem Leben. Und wir reden ja nicht nur von der Ukraine-Krise, wir reden von der Corona-Pandemie. Wir hatten die letzte Woche Orkanböen und Stürme, wo Menschen gestorben sind. Wir haben haben Waldbrände, wir haben Hungersnöte, wir haben Überflutungen, jetzt im Ahrtal letztes Jahr. Es reiht sich ja eine Krise an der nächsten. Es gibt keine Pause. Das liegt wahrscheinlich auch an unseren Medien, keine Frage. Aber wir merken Krisen, sind immer da und ich glaube nicht an dauerhaften Frieden und Wohlstand, auch wenn unsere Politiker im Westen uns das so gerne gebetsmühlenartig vorreden und immer sagen, ja Frieden und Wohlstand geht Hand in Hand, das können wir erreichen, wenn wir bla bla bla, Turbokapitalismus, NATO-Sicherheit, hin und her, Und hast du nicht gesehen. Jesus sagt was anderes, er sagt, es wird Krieg geben und darauf müssen wir uns einstellen, dass wir vielleicht die letzte Generation sind oder schon eine Generation sind, wo wir das nicht mehr erleben werden, dass wir in Frieden und Sicherheit leben können. Und es wird auch nicht passieren, denn solange es Menschen gibt, wird es immer Kriege, Armut, Hunger, Not und Elend geben. Wir werden vielleicht mal mehr, mal weniger davon betroffen sein und Gott bewahre uns davor, dass wir im Krieg leben müssen. Aber die, die Möglichkeit ist einfach da. Als geschichtsinteressierter Mensch weiß ich, dass, dass es Reiche gibt, die lange existiert haben, dass es, dass es ähm, Pakte und Bünde gab, die lange existiert haben, aber dass ganz viele auch schon nicht mehr gibt. Ja? Vielleicht wird es irgendwann unser Land, die Europäische Union, in der Form, wie wir sie heute kennen, auch gar nicht mehr geben, weil sie durch Krieg zerstört worden ist oder durch eine andere Katastrophe. Länder entstehen, Regierungen entstehen und gehen wieder unter Und so wird es auch bei uns sein. Letztlich bietet nichts in dieser Welt, nichts in dieser Schöpfung, bietet uns Frieden und Sicherheit, wie uns das, wie gesagt, die Politik gerne glaubhaft machen möchte. Die Welt, und damit ist alle Schöpfung gemeint, kann uns keinen dauerhaften Frieden geben. Aber Gott kann den Frieden geben, der vielleicht nicht sich in äußeren Umständen unbedingt manifestiert, aber der sich in unserem Herzen und in einer Hoffnung zeigt, die wir von Gott empfangen können. Der Frieden kommt durch den Heiligen Geist. Denn das ist der Kontext, in dem Jesus das sagt. Er sagt, ich werde euch den Heiligen Geist schicken, der euch diesen Frieden geben wird. Den Gott nur allein geben kann. Denen, die an ihn glauben. Und Jesus sagt mal, Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. Ja? Vielleicht irgendwann wird es die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr geben. Schleswig-Holstein nicht mehr geben. Die Stadt Kiel vielleicht nicht mehr geben. Jedenfalls nicht so in der Form. Aber Gottes Wort, das hat Ewigkeitswert. Das wird bis in alle Ewigkeit überdauern. Daran glauben wir. Und es lohnt sich deswegen, sich damit zu beschäftigen, was da eigentlich drin steht. Denn es hat die letzten 2000 Jahre überlebt und noch länger, wenn man nur das alte Testament betrachtet, obwohl es vielfach angegriffen und ausgerottet werden sollte. Und trotzdem existiert es noch. Und trotzdem hat es die Kraft ja, und die Macht, diesen Frieden in dem Herzen zu wahren. Und wenn wir, das ist wie so ein Baum, Wir müssen uns das wie so ein Baum vorstellen. Wenn wir wie ein Baum sind, der tiefe Wurzeln hat, wir können tiefer wurzelt sein im Glauben, wodurch, durch das Wort Gottes, durch das Wort Gottes können wir tiefe Wurzeln im Glauben binden, der Halt gibt für Krisenzeiten, für stürmische Zeiten. Und wenn dann solche Orkane kommen, wie wir das in den den letzten Wochen ja gehört haben, wenn dann solche Stürme in unserem Leben kommen, dann bleibt dein Glaube mit tiefen Wurzeln bestehen. Dann kannst du daraus Kraft und Halt schöpfen mit diesen tiefen Wurzeln in, aus Gottes Wort. Und ich möchte dir gerne jetzt ähm, noch ein paar Tipps mitgeben. Wir wollen ja gleich noch eine große Gebetsgemeinschaft, also eine Gebetsgemeinschaft explizit auch für die Ukraine-Krise haben heute. Deswegen ist die Predigt ein bisschen kürzer. Aber ich möchte gerne noch ein paar praktische Tipps mitgeben, wenn du jemand bist, dem manchmal die Gefühle drohen, überhand zu nehmen. Die Angst dich zu überwältigen droht, da möchte ich dir gerne ein paar Tipps mitgeben, wie, dass dein Glaube nicht haltlos wird, sondern dass du einen mutigen Glauben haben kannst, dass aus Glaube Mut entsteht. Und das ist das Brave-Prinzip. Brave ist das englische Wort für Mut. Und jeder Buchstabe steht für etwas, was du tun kannst. Das B von Brave steht für Beten. Bonhoeffer hat es vorgemacht. Er hat gesagt, durch Gebet kann wir unsere Angst an Gott abgeben und Gott wird darauf antworten. Und wird uns mit Mut versorgen, nicht im Voraus, aber genau dann, wenn wir es nötig haben, wenn wir es brauchen. Mut kann man im Gebet finden, auch wenn man Angst und Sorge und Ohnmacht hat und wenn man eigentlich gar nicht weiß, wie man dafür beten soll. Vielleicht bist du jemand, der gar nicht viel betet. Ja, oder weißt, im Angesicht des Schreckens in deinem Leben und in dem, was wir jetzt in der Krise erleben, gar nicht, was du beten sollst, dann schau in die Bibel. In der Bibel gibt es ganz viele vorformulierte Gebete, die du beten kannst. ja das Zum Beispiel das Vater Unser Oder mir persönlich hilft auch das, was Jonas heute gesagt hat, Psalm 23. Wenn es da heißt, äh, boah, dass ich kein Unglück fürchten muss, weil du mein Gott bei mir bist, dass dein Stecken und Stab mich trösten. Ja, wenn wir das als Wunsch im Gebet formulieren, wird Gott darauf antworten. Oder bete auch konkret für die Situation in der Ukraine. Wir können wenig daran ändern, wie es dort ist. Aber Gott ist der Schöpfer der Welt, ist der Schöpfer des Universums. Er hat alles in der Hand. Er kann eingreifen und er kann die Situation befrieden. Und selbst wenn du jetzt noch bis jetzt nur ganz selten gebetet hast, dann mach das einfach. Bete inständig und bete ehrlich zu Jesus Ich bin davon überzeugt, dass er dir auf eine Weise antworten wird, die dir Frieden geben kann. Rauskommen von Brave, das R. Rauskommen, den Kopf frei bekommen. Wir müssen rauskommen aus der Gedankenspirale. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also Ich bin nicht so ein Typ, aber es gibt Menschen, bei denen kreisen die Gedanken immer um ganz viele Themen. Die können gar nicht mehr aufhören zu denken. Die liegen nachts im Bett, wälzen sich von links nach rechts, weil ihre Gedanken in Karussell fahren. Ja, und malen sich die schlimmsten Schreckensszenarien aus. Vielleicht geht dir das auch so. Ja, ich empfehle dir, rauszukommen, dieses Gedankenkarussell zu unterbrechen, zum Beispiel, indem du mal an die frische Luft gehst. ist jetzt ein ganz praktischer Tipp. Mir hilft das immer, frische Luft, eine Stunde spazieren. Du ähm, kannst auch gerne zwei oder drei Stunden spazieren, je nachdem, wie viel Zeit du hast. Aber mir hilft das, wenn ich merke, so boah, bei mir dreht sich im Kopf alles und, und irgendwie boah, ich finde es alles so schrecklich, dann hilft mir, rauszukommen, an die frische Luft zu gehen, ähm, um das Gedankenkarussell anzuhalten. Vielleicht ist es bei dir Sport, ja, oder es ist bei dir, keine Ahnung, irgendetwas anderes, aber wechsel den Raum, wechsel den Ort, wechsel, ja, wechsel irgendwo hin, wo du nicht diesen Gedankenkarussell ausgezählt hast, unterbrich diese Rotation. A, Aussprechen, das ist wirklich ein Punkt, der mir besonders wichtig ist, den finde ich wirklich wichtig, das Aussprechen. Ja, wenn du jemand bist, der immer in seinen Gedanken gefangen ist und der irgendwie Ängste und Not hat und damit irgendwie nicht klarkommt, dann sprich sie aus, sprich mit jemandem darüber, such dir eine Person, ja, jemanden, den du für seinen Glauben respektierst und sprich mit ihm darüber, erzähl ihm davon, ja, das, das macht dich frei, ja, dass du, du teilst deine Not mit den anderen, mit dem anderen ja, und lass dann für dich beten ist ganz wichtig, frisst es nicht in dich hinein. Ja, versuche nicht alleine damit klarzukommen zu kommen, mit Schwierigkeiten, dann sprich es aus. Such dir jemanden. Ähm, entdecke mit ihm zusammen in der Bibel. Ähm, lass, betet gemeinsam, dass Gott eingreift, dass Gott hilft und dass Gott aus deiner ausweglosen Situation, ähm, aus, deiner, aus deinen Sorgen und deiner Not dich rausreißen kann. Lass für dich beten. V für Vertrauen. Ja. Lass Hoffnung in deinem Leben zu. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei mir ist das manchmal so, wenn ich Angst oder Sorge habe, so, dann, dann pff, bin ich in diesem Gedankenkarussell, ja, und dann kommen so Gedanken oder malt man sich so die allerschrecklichsten Szenarien aus, was so passieren kann. Jetzt ja? haben wir jetzt auch wieder in den Nachrichten aufgehört, ja, was ist, wenn Putin wirklich den Knopf für die Atomwaffen drückt? Ja? Oder was passiert, wenn irgendwie, keine Ahnung, alles mögliche. Es gibt ja alle möglichen Schreckenszenarien. Dritter Weltkrieg hast du nicht gesehen. Ja? Aber es muss ja gar nicht so sein. Es muss gar nicht so eintreten. Lass Hoffnung in deinem Leben zu. Nicht das allerschlimmste Szenario muss eintreten. Vertraue auf Gott und lies zum Beispiel in der Bibel von seinen Wundern, von seinen Zusagen, wie er eingegriffen hat. Es gibt einen tollen Bibelleseplan, den finde ich jedenfalls toll, den möchte ich dir gerne empfehlen. Kannst du einfach im Internet eingeben oder du hast diese version App, diese Bibel App, da findest du die auch. Ähm, ein richtig toller Bibelleseplan, wo man einfach sich ja von dieser Hoffnung aus der Bibel inspirieren lassen kann, wo du diese Hoffnung lesen kannst in der Bibel und du Gott, ja, wo Gott wirklich eingreift, wo Gott hilft und die, ähm, was dich ermutigen kann, neu Vertrauen aus dem Wort Gottes für dein Leben, für Gott zu schöpfen. Ja, und dann gibt es noch einen Punkt, den ich auch echt wichtig finde, gerade für Menschen, die ja echt auch jung sind: es ist Entgiften. Medien sind ein großes Problem in unserer Gesellschaft, ich habe das schon angedeutet. Das ist nicht nur in Krisenzeiten so, das ist überhaupt ein großes Problem, dass wir sehr viel mit Medien beschäftigt sind. Ähm, ja? Und Medien verstellen oft die, den Blick auf Mut und Hoffnung. Und ähm, deswegen kann ich dir nur raten, schalt den Fernseher doch mal aus. Mach das Smartphone doch mal aus, deinstallier doch die App. Schalt den Newsticker ab. Wie es nicht auf Instagram und Facebook und weiß ich wo. Spiegel Online oder auf YouTube. Mach das einfach mal aus. installiert es vielleicht sogar. Digital Detox nennt man das. Das kann dir helfen, wieder neu den Blick für Gottes Wahrheit zu bekommen. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, Wahrheit ist ja ein spannendes Thema, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Medien ja uns nicht die ganze Wahrheit sagen. Auch das ist ja ein Problem wir sehen Bilder, Nachrichten, Fernsehen und so, aber das ist nie die ganze Wahrheit, das ist nie das ganze Bild und es ist total schwer, ähm, wirklich so dahinter zu kommen und deswegen habe ich das heute auch nicht gemacht, wer ist im Recht, wer ist im Unrecht und sowas, sondern man kriegt, Nachrichten verkaufen immer nur schlechte Nachrichten, wisst ihr warum? Weil sie die am besten verkaufen. Das bringt das Geld. Die guten Nachrichten, dass auch Gutes in der Welt passiert, das bringt keiner, fast keiner. Ja, das ist vielleicht mal in so einer Lokalzeitung oder so in so einer, ja, so wie bei der KN, so da kommt das mal irgendwie was Gutes, Positives, ja, das Einzige, oder ja, das höchste der Gefühle ist bei vielen schon die Fußballergebnisse der Heimmannschaft, die dann gut ausgefallen sind. Ja. Aber Medien haben kein Interesse daran, uns gute Nachrichten zu verkaufen, sondern nur schlechte, weil die sich eben am besten verkaufen. Und deswegen sind diese schlechten Nachrichten omnipräsent in den Medien, und deswegen lohnt es sich, davon mal wegzukommen und mal abzuschalten. Ja, wir wollen gleich für die Ukraine beten und ich wünsche mir einfach für dich, dass du, ähm, wenn du Angst und Sorge mit dem Thema hast, ähm, wenn dir das schwerfällt, mit diesen schlechten Nachrichten, mit diesen Krisenzeiten umzugehen. Und vielleicht ist es ja nicht nur eine, eine Krise für dich, der Krieg in der Ukraine, vielleicht hast du auch noch ganz andere Probleme, vielleicht Probleme, die, die noch viel näher dran sind. Der Verlust deiner Arbeit oder deine Gesundheit, ähm, vielleicht deine familiären Probleme oder viele andere noch. Und das macht dir alles Sorge. Dann kann dir das auch helfen, damit gut umzugehen. Denn Gott möchte uns ermutigen für ein Leben mit ihm. Er möchte, dass wir unser Vertrauen auf ihn werfen. Nicht auf die Politik, dass die das irgendwie regeln können. Ja, nicht auf unsere Gesundheit, auf die wir so gut wie oder sehr wenig Einfluss haben. Ja, auch nicht auf unsere Arbeit und auch nicht auf unser Geld. Gott möchte unser Herz, er möchte unser Vertrauen, weil Gott ist mächtig genug, unser Leben ähm, in einer Form zu gestalten, die für uns gut ist. Und Gott möchte das Beste für uns. Und wir werden jetzt gleich noch zwei Lieder singen, damit die Predigt, damit das, was ich gesagt habe, vielleicht so ein bisschen sacken kann, damit du dir so ein bisschen überlegen kannst. Danach werden wir, ähm, wir haben eine Folie vorbereitet für Gebetsanliegen, ganz konkret auch für die Ukraine, wo wir gemeinsam für die Situation beten wollen. Ähm, und ich bete schon mal zum Abschluss und die Band kann ja schon mal nach vorne kommen. Danke, Jesus, dass du uns Mut machen möchtest für ein befreites Leben. Frei von Angst und frei ja, von Sorgen. Herr, ja, Wenn wir ängstlich sind und Sorgen haben, dann liegt das meistens darin, dass wir uns irgendwie eine Zukunft vorstellen, in der du keine Rolle spielst. Angst und Sorge sind irgendwie Ausdruck dessen, dass wir dir vielleicht nicht zutrauen, dass du eingreifst. Ich möchte beten, dass wir, dass wir diesen Mut haben, dass wir zu dir beten und unsere Sorgen, unsere Not an dich abgeben und erleben können, wie du uns mutig machst. Nicht, dass wir irgendwie mit, mit der Waffe in der Hand irgendwo kämpfen, sondern dass du uns mutig machst für ein zuversichtliches Leben in einer krisengebeutelten Welt. Amen.